0: en el Lucio Molas, que estimo yo antes de fin de mes, con, andando todo en orden, como como venimos haciéndolo, eh, este, ya estaría también mudándose.
1: Bueno, eh, y, hay que remar hay que remarcar esto, ¿no, Mario? Diego, Porque se están cumpliendo los plazos que ustedes anticiparon cuando se inauguró el hospital, ¿no? Que con el correr de los meses es, iban a estar funcionando es, a pleno el, el, el Favaloro.
0: Así es. Eh, y esto lo anunció el señor Gobernador el mismo día de apertura del hospital, yo sé que mucha gente, eh, digamos, digamos eh, lo recibió inc como incrédulos, ¿no?, de, de, uh -huh. de decir, no, acá, eh, bueno, acá estamos, eh. estamos muy felices de lo que hemos logrado, hemos cumplido las etapas planificadas con el señor gobernador, este, que también está muy contento, por supuesto, por, por, por estos logros. Este, lo que hay que entender, porque cuando uno hablaba de esta manera... Eh, no era poniendo una excusa. Usted lo que está haciendo es mudar un servicio de un lugar a otro, pero un servicio activo, uh -huh. ¿me entiende? Usted no, no para de atender al paciente. Entonces, es muy complejo mudar este cualquier servicio de asistencia uh -huh. médica activo a otro lugar. Entonces, había que tomar recaudos, había que tomar había que ser muy, muy, caut muy cauto y haciéndolo en forma progresiva. A punto tal de que también cada servicio que se incorpora al Favaloro requiere un proceso de adaptación porque uh -huh. como dijo el otro, me escribió ayer un, un colega y eh, lo graficó muy bien estamos adentro de un hospital robot entonces sí. este es como que tienen que aprender a manejarse dentro de ese robot y esto es así es verdad hay un proceso un pedido adaptativo del equipo de salud pero que, digamos, todo es para mejor, sin ninguna duda.
1: ¿Qué funciones va a cumplir el hospital Molas una vez que se haya completado esta mudanza al Favaloro?
0: Bueno, eh, ahí, ahí tenemos eh, diferentes aspectos a analizar, pero básicamente el más importante tal vez, no, no sé si el más importante, o por lo menos eh, desde el punto de vista asistencial, lo más significativo es eh, que todo lo que representa consultorios externos de la consulta cotidiana van a continuar en el Favalo, en el perdón en el en el Lucio Molas uh -huh. y todo lo que es internación y guardia eh, guardia guardia pediátrica también y toco ginecológica eh, todo va a estar en el René Favaloro. entonces está claramente dividida las funciones. El, el, el Lucio Mola va a ser el, 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 los consultorios externos de todas las especialidades. Uh -huh. Y al Favaloro va todo lo que es internación o lo que requirir, lo que puede requerir internación. Eh, ¿Me, eh, me, me, me expliqué ¿me bien? Sí, sí,
1: sí. sí fue, fue muy claro, obviamente. Eh, y se están incorporando equipos realmente de un valor impresionante, ¿no? En esta última etapa también en el Hospital Favaloro, eh, Mario
0: Sí, sí, es así. A ver, eh, esto también vale la pena aclararlo, ¿no? Porque hoy día estamos teniendo discusiones que uno pensó que estaban absolutamente saldadas y que discusiones que no íbamos a tener nunca más, ¿no? El significado de la salud, eh, si la salud es un derecho universal, si la salud eh, este bueno, eh, está en el centro de la escena. Bueno, aquí claramente eh, me parece que hay que destacar que nuestro gobierno sí, tiene en el centro de la escena política la salud como la educación como ejes centrales de su gestión porque cuando hablamos de salud en particular nosotros ahora obviamente llama la atención y es así llama la atención el Favalor hay que conocerlo para ver lo que tenemos en la provincia es una cosa maravillosa y suerte y felices todos los pampeanos de tenerlo uh -huh, es verdad. Pero, no lo
1: conozco ver. no lo conozco tendríamos que es, hacer una recorrida
0: apúrese porque dentro de uh -huh. poco no va a poder entrar porque hay, también hay gestión de no solamente hay gestión de pacientes sino también gestión de quien visita no se puede ir por cualquier lado es un hospital muy, muy particular eh, de cuidados progresivos donde se, digamos todo se centra en el cuidado del paciente uh -huh. eh, es el eje de de todo todo, todo gira alrededor de la complejidad del paciente. Pero yo quería terminar el concepto sí. este de que llama la atención el favaloro pero una prueba de lo que estaba diciendo, de que para el gobierno de la provincia de Pampa la salud está en, en el escenario, está en el eje central de las políticas públicas, es que no solamente es el favaloro la inversión y el equipamiento que podemos hablar de eso también, sino usted piense, usted está en pico en este momento, piense en lo que se está refuncionalizando y remodel y, y, y aumentando en el propio gobernador Centeno. Es una obra maravillosa que se está haciendo ahí adentro. Eh, el servicio de pediatría, uh -huh. el área materno-infantil, la que ya se abrió, de, de, de la que ya se finalizó etapas de, 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 de hemoterapia. El, 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 el hospital nivel 3 del Federal, que para mí me parece en lo personal, mi análisis personal no creo que me vaya a equivocar, va a tener un impacto en la comunidad. Pa piquense brutal, este, casi tan importante como el impacto que puede generar las mejoras del, del Centeno o más todavía, por lo que significa esa barriada. Mire, yo tomé real dimensión uh -huh. cuando eh, mis compañeros de, del Centeno me llevaron en el vehículo hasta donde estaba la obra. Ahí me di cuenta lo que significa recorrer todo ese trayecto hasta llegar al, al Federal y Toda la comunidad que rodea ese hospital que o sea, va a ser beneficiado. Y, y lo lo que es el federal. El no, Es impresionante. Entonces, una vez más insisto, piense en eso. Vamos para otro lado. Mire la Dela, allí abajo, hospital nivel 4. Mire para el otro lado, Santa Isabel, hospital nivel 3. Mire para el otro extremo, Catriló se está remodelando, se va a remodelar el, el hospital de Catrilo, mire para el otro lado, el hospital de Victorica se está remodelando se está ampliando se ha colocado un tomógrafo entonces, y bueno y a, y a todos los lugares que usted va mirando obras tenemos por todo lado parece tenemos más obras que obras públicas nosotros uh
2: -huh.
0: y este ¿qué apunta todo esto? apunta a, a, a un eje central de la política pública del gobierno de la provincia de Pampa que estableció una red provincial de salud que trabajamos a medida que pasa el tiempo vamos progresando más, el gobernador también nos dio una ley, la ley de telemedicina, que yo digo que estas son las autopistas a través de las cuales navegamos nosotros y viajamos para acortar distancias entre hospitales, entre centros de salud. Eh, la experiencia que estamos adquiriendo en el tema es maravillosa, y, y por supuesto necesitamos que los equipos de salud se adapten también a, a, a esta nueva dinámica. Entonces no hay más hospitales aislados, no es que usted va a tener el federal aislado del Centeno y el Centeno aislado del Favaloro o el Favaloro aislado de, del hospital uh -huh. de, de, de Catriló, de Victorica o de Macachino. El lugar que usted elija, no hay más francotiradores, es una red provincial uh -huh. intercomunicada porque la conectividad en la provincia de La Pampa avanzó de una manera sustantiva, y eso nos permite eh, poder trabajar en esas líneas. Porque, una vez más, tener una provincia de más de mil kilómetros cuadrados y una densidad de población, de acuerdo al último censo, debemos estar alrededor de 2,6 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿Cómo llega usted a dar servicio de salud en tiempo y forma? Si usted no da servicio de salud en tiempo y forma, hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Con telemedicina tenemos eso asegurado, o sea, cortan las distancias. Usted piense como contraparte, sí. Cava. Cava tiene 14.450 habitantes por kilómetro cuadrado. Está toda la concentración ahí, ¿me entiende? Entonces, sí, total. Eh, eh, es es, es uh -huh. como dos países diferentes. Uh
1: -huh. y, eh, bueno, me lleva esta pregunta, Mario: eh, los recursos, sí. ¿no? Los recursos profesionales. Eh, Todo esta, tipo de recursos. Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo se consigue? Es muy difícil. Eh, estábamos viendo la crisis de, de muchos médicos jóvenes que. Eh, ¿Optan por por, por por irse del país o votan por irse a países limítrofes con Argentina? Eh, es toda una crisis también en este ambiente que se está viviendo también en este aspecto, ¿no?
0: Mire, eh, lo, lo primero es que tenemos que decir que la provincia, eh, digamos, tiene recursos para asistir a la comunidad y el gobierno provincial, eh, por decisión del gobernador Silvioto, incorporó un número importante eh, de, digamos, profesionales y no profesionales también a, al ámbito de salud, eh, casi 1.400. Uh -huh. eh, nosotros aumentamos la planta de enfermería de una manera sustantiva, era un, 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 una debilidad que tenía el sistema de salud de la provincia de La Pampa, que esto fue ya resuelto definitivamente, eh, porque no solamente entraron enfermeras, sino que entraron también estudiantes de enfermería, a las cuales instamos permanentemente que, terminen su carrera, porque muchas veces pasa esto, ¿no?, de ingresar y tener una un sueldo y un ingreso económico que, digamos, tan necesario es les hace perder de vista que eh, llegando a completar su carrera, no solamente eh, va a ser mucho mejor para ellos, sino que además también va a mejorar su condición laboral, sin uh -huh. ninguna duda. Uh -huh. eh, así que, ese es un tema. El otro tema que usted me plantea es, así, hay una verdadera crisis eh, dentro de eh, lo que sería particularmente no en la facultad de medicina porque fíjese que se siguen anotando estudiantes de medicina muchos, sí. lo que tenemos una verdadera crisis es en el sistema de residencias médicas y yo en ese sentido tengo un, un, un particular análisis y lo planteo permanentemente con mis pares de, de, digamos, de, de salud en el, cuando nos reunimos en los confederales de ministros uh -huh. yo creo que en realidad debiéramos eh, trabajar en un sistema para mi forma de hablar completamente revolucionario eh, muy complejo pero creo que hay que transitar ese camino para ser de vuelta atractivos nosotros eh, eh, para que los médicos jóvenes que se reciban quieran ingresar a las residencias uh -huh. ha cambiado completamente la sociedad han cambiado muchas cosas y yo fui residente prácticamente siete años eh, esto es inconcebible hoy en día, hoy las residencias no pueden ser prolongadas, las guardias no pueden ser las guardias que teníamos nosotros, yo hacía guardia de 24 horas tres veces por semana, esto es inconcebible en esta época. Pero igual, a pesar de que hay cosas que han cambiado, lo, lo que yo creo que no ha cambiado es lo esencial que tiene que ver con los tiempos de preparación, que creo que, eh, sinceramente, tenemos que trabajar fuertemente en ello, para lo cual tenemos que coordinar entre el colegio secundario, la universidad y el egreso de la universidad para formar profesionales de calidad. Eso es una tarea que tenemos, nos debemos, Yo es la opinión mía, naturalmente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay muchos que opinan como yo, pero bueno, no me tocó todavía conocerlos, pero creo que hay que hacer ese trabajo para ser eh, elegidos por los jóvenes médicos para que no desaparezcan especialidades que van a ser críticas en algún momento si así ocurriera.
1: Está bien. Eh, uno, uno también lee como un eje transversal eh, la importancia que toma y la relevancia que toma la, la incorporación de la Facultad de Ciencia de la Salud dentro de la Universidad de La Pampa, ¿no? que comience a funcionar lo más rápido posible también. Sería una gran salida es un para cambio, la salud.
0: Ese es un camino que hay que transitar, hay que desarrollarlo. Este, yo pienso que de hacerlo habría que hacerlo bajo este estos lineamientos que yo les estoy planteando, ¿no? Uh -huh. eh, que una, una facultad de medicina, una escuela, yo ya hablaría de escuela de medicina con algunas características diferentes a la que yo hice mi carrera. Uh -huh. este, han cambiado mucho los tiempos y este, yo no me quiero extender mucho en este tema porque es un tema muy técnico y por ahí vamos a aburrir a la, a, a la audiencia Pero lo,
1: lo, lo que me gustaría no sé si lo interpreto bien usted me dice que habría que implementar este, que las carreras de medicina son largas, prolongadas eh, uh -huh. ¿Usted cree que también dentro de la medicina puede haber tecnicaturas que generen mano de obra rápida también en este ámbito? Este las hay, ¿eh?
0: Las, sí, las, las hay, hay, ¿no? hay sí. ¿Y usted las cree que el camino va por ahí, en, eh, Mario? No, no, no. no. Yo, yo, si hablamos de medicina, de médicos, sí. de formación de médicos y médicas, este, es una cosa. Y hablamos de tecnicaturas, otra cosa diferente, pero que, digamos, van de la mano, ¿no? Porque son Necesarios. ramas de la actividad de asistencial uh -huh. que son necesarias, son imprescindibles. Y de hecho se, se han generado nuevas tecnicaturas, digamos, eh, a nivel nacional hablo, ¿eh? Hay tecnicatura, yo no me las acuerdo ahora, pero un, un número importante de tecnicaturas han sido aprobados en el curso de este último año.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Sí. Pero cuando hablamos de la Escuela de Medicina, sí. que eventualmente tendremos en la provincia, eh, me parece que tenemos que trabajar muy fuerte en el programa. Eh, no, no solamente tiene que ver con lo, 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 lo largo que es la carrera. Eh, una carrera puede tener el, esa longitud de tiempo, pero... Eh, tal vez acortar los pedidos formativos, porque tenemos herramientas que antes no teníamos, como por ejemplo todo lo que es eh, la tecnología aplicada a la, a, al entrenamiento. Hoy, hoy día nosotros en el antiguo hospital Molas hemos generado una sala de simulación con muñecos de alta fidelidad que representan los escenarios clínicos de una manera tan realista que realmente sorprende. Sí. Y nosotros en este momento estamos reentrenando a todos los equipos de salud, eh, estamos yendo de los lugares más periféricos o a sea, los lugares centrales, sí. eh, entonces de esa manera usted logra que, eh, suponga que usted le tocara venir ahora a la sala de simulación, eh, unos días antes, un par de semanas antes, se le entrega el material didáctico, que usted lo ve por el aula virtual, eh, aprende todo lo teórico Y cuando viene a la sala de simulación Aplica el conocimiento teórico A lo práctico Con un muñeco que simula ser un ser humano que Digo, lo más Fidedigno posible sí, 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 Entonces no, no solo se entrena en Resucitación cardiopulmonar Sino que se entrena en el manejo de la vía aérea se, se entrena en cómo intubar un paciente o cómo usar una máscara laringia o cómo resolver una arritmia o cómo asistir a un paciente con insuficiencia cardíaca o con un síndrome coronario. En fin, eh, hay diferentes este eh, cómo hacer o, o asistir un parto, cómo uh -huh. recibir un recién nacido. Todo eso lo hace, se hace hoy con muñecos de simulación de alta fidelidad. Y esto yo lo quiero también, por supuesto, lo, lo llevaríamos a la escuela de medicina. Eso sería lo lógico claro, claro. porque es una forma de entrenar que no es como me entrenaba yo. Cuando yo me entrenaba, hace ya un tiempito, lo hacíamos directamente con pacientes, con seres humanos. Hoy no es lógico eso.
1: Y que ha sido para usted también tuvo un aprendizaje esto del avance de la tecnología, ¿no? Me imagino. Por
0: supuesto. digamos Yo tengo la suerte de ser bastante inquieto, entonces yo me mantengo activo en estudio y trato de mantenerme activo. Pero sí, todos tenemos que ir avanzando. O sea, a ver, la tecnología no es que va a venir. La tecnología vino, la inteligencia artificial vino y nos pasó como un tsunami por arriba. Lo que tenemos que hacer, ¿no? a ser todos nosotros, es subirnos arriba de esa ola para aprovechar las virtudes de la tecnología. Pero, por favor, y esto es una advertencia a quienes van a ser futuros profesionales de salud, no enamorarse de la tecnología. La tecnología es una parte muy importante que nos ayuda muchísimo. Pero ni es el manual de vuelo conductor, ni debe ser uno Es como enamorarse de un coche, ¿vio? Yo le diría a usted, si usted tiene su coche, no se enamore del coche. Digamos, aprovechelo, disfrútelo, hágale todos los tuneos que a usted le guste, pero el coche de usted nunca se va a enamorar, ¿eh? Así no, que no lo haga.
1: Está.
0: Enamórese de los pacientes, eh, cuidemos a nuestros pacientes, seamos escuchas.
1: Eh, doctor, volviendo un poco a las obras, eh, ¿se estima sí. la finalización del hospital nivel 3 aquí en el, hospital, en, en el barrio federal de Pico?
0: Eh, mire, eh, eh, eso no, no, no sé si es una pregunta para mí Porque yo no me acuerdo sí. la fecha Porque tenemos tantas obras Pero digo, hay un, uh, uh, los contratos de obra Tienen fecha de inicio y fecha de, de finalización Y así tiene que ser uh -huh. Este, Yo no me acuerdo cuántos meses desde el inicio tenía este, el, el federal Pero por lo que vi La vez que fui Más lo que Roberto, bueno, Roberto, los muchachos me mandan de pico las fotos, uh -huh. va avanzando eh. razonablemente bien. Por lo menos no he tenido advertencia de que vaya a vigilar que hay algún problema que para, para, para zapatear, digamos, no, no. Por ahora va todo muy bien.
1: Eh, ministro, ¿lo tendremos en el segundo mandato de gobierno del Sergio Siloto?
0: Hace un rato me preguntaron lo mismo. Yo, sí. la verdad, es que a mí me pone incómodo que me pregunten eso. Lo digo, lo digo eh, le voy a contestar como le contesté a su colega. Eh, yo, esto sí. lo digo un poco irónicamente no, eh, con, con mis amigos. Yo siempre digo que este un día me voy a equivocar y me voy a morir. Mientras tanto, voy a trabajar. Sí. Si usted me pregunta si yo quiero quedarme, si a mí me gustaría permanecer en este lugar de trabajo, sí. absolutamente sí porque es un lugar de privilegio, es un lugar donde la actividad que uno puede desarrollar es eh, no tiene límites, eh, eh, los equipos que hemos conformado de trabajo a mí me resultan eh, más que eh, interesantes, inteligentes, y hay toda una tarea para desarrollar, pero... Uno, na, nadie nadie es imprescindible seguramente si no voy a ser yo el que va a venir lo va a hacer mucho mejor que yo con lo cual uno tiene que estar muy tranquilo vivir en paz y la decisión finalmente no, no es mía si fuera mía, bueno, anóteme pero no es mía este, la decisión va a ser del señor gobernador y yo lo voy a respetar absolutamente porque esta oportunidad que me dieron este, yo la valoro infinitamente
1: si sí, tendría que hacer un podio de aquellas cosas que le gustaría concretar Dentro de la medicina de la provincia de La Pampa, 1, 2 y 3, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles pondrían ellos?
0: Si yo tuviera que ir, me dijo, perdón...
1: Un podio, de, dice, bueno,
0: de la necesidad
1: de los objetivos, de los deseos que usted quisiera para entiendo, la medicina entiendo, de la provincia entiendo. de La Pampa. Ahora
0: lo entiendo, ya. mire, yo diría así, eh, sin pensar demasiado, ¿no? Eh, porque ya muchas muchas cosas están en marcha, entonces eso ya ni las contamos. Bien. Yo creo que esas cosas que están en marcha se, se finalizan. Entonces, yo lo que pondría en el podio es tener la oportunidad de trabajar más intensamente y recorrer con más intensidad la provincia para sumar cada vez más adeptos al sistema de telemedicina. Porque. Lo dijimos desde el primer desde el comienzo, y lo el señor gobernador también así lo vio, y creo que está convencido, no creo, está convencido, absolutamente convencido de esto, es que, como le dije a usted, una provincia de 143.000 kilómetros cuadrados, más de 143.000 kilómetros, o sea, es la octava provincia en extensión territorial, uh -huh. y es la vigésima segunda en densidad de población. Usted no puede saturar de profesionales de salud, la provincia igual no llega en tiempo y forma a ningún lado. La única forma de llegar en tiempo y forma, como lo estamos demostrando con Cardio365 y otros programas más, es a través de la telemedicina. Eh, eso sí. como un número uno. Eh, este, como número dos, yo diría, eh, cerrar bien estos circuitos de redes, porque la telemedicina, como yo digo, sería la autopista donde sí. circulamos pero después tenemos los puntos de concentración donde detenemos el vehículo para atender alguna determinada eh, circunstancia, situación médica. Entonces, usted tiene que tener allí, mi deseo sería que los centros de diferentes complejidades tengan la mayor capacidad resolutiva desde el mismo lugar. No sé si soy claro en este sentido. Sí. No necesariamente, porque la, la gente está, la gente, el común... Eh, que maneja, se maneja por las emociones, por lo que uno quisiera, y es razonable que así sea. Hay gente que dice, no, pero ministro, usted vino acá, pero nosotros queremos hacer partos acá. Y no, mire, no se hace partos en cualquier lado. Partos se hacen, eh, hoy está la ley del parto seguro. Usted para tiene que ofrecerle al binomio, a la mamá y al bebé a por nacer, eh, las características indispensables para que la recepción de ese recién nacido y de esa mamá, sean en forma adecuada, y como lo dice la ley. Entonces, algunos dicen, rememoran, y bueno, pero antes se hacían los partos en la casa, sí, sí, es verdad eso, pero fue un avance enorme que los partos de la casa pasaran a los consultorios profesionales, y de los consultorios pasaron a los hospitales, y ahora no cualquier hospital puede hacer un parto, porque para hacer parto tenés que tener cirujano... Eh, Ginecólogo de guardia las 24 horas, tenés que tener eh, la posibilidad de trans transfundir, tenés que tener anestesista, oye, tenés que rodear, tenés que tener recepción del recién nacido que no cualquiera lo puede hacer eh, y equipamiento sofisticado que permita a un recién nacido de bajo peso poder sobrevivir a esa a ese nacimiento prematuro. Y hoy nosotros Uh, podemos atender un chico de 650 gramos en, el, en la neonatología del Favalolio y le damos oportunidad después de que sea un jugador de básquet algún día, este, ¿me entiende? Entonces, eh, no hay que confundir eh, eh, darle capacidad uh -huh. resolutiva, pero responsablemente, ¿me entiende? Total. No como algunos están diciendo ahora... Este, quitémosle los presupuestos a salud pública, que los hospitales no tengan más presupuestos, que compitan con una institución privada eh, yo, a, a, yo me asusto cuando escucho esas cosas, realmente digo eh, te, tener que estar, volver a discutir estas cosas hoy si la salud es un derecho humano y si debe estar a cargo del Estado eh, me parece que es una discusión bizantina, atrás a 200 años fueron muchos años de lucha para lograr que la comunidad tuviera este, este esta. Esta, claro, este beneficio.
2: Uh
0: -huh. eh, eh, yo no me imagino, se me ocurre, no, no, no es peyorativo, ¿no? pero yo no me imagino en Chacharramendi, no me imagino a mí mismo, si soy ministro en ese momento, repartiendo voucher para claro, que una claro. señora de Chacharramendi elija dónde va a querer tener su hijo. Sí, sí, total. Me, me parece que lo piensan sí. para una ciudad chica. Lo mismo para porque...
1: el ámbito educativo, lo mismo, exactamente lo mismo. Y
0: exactamente lo mismo. Mire, los países... Y esto yo lo revisé bastante. ¿eh? Los países centrales que se consideran exitosos, aunque hoy todos están en crisis, ¿no? Porque la sociedad cambió y la demanda es otra. Pero aún los, los considerados países centrales que son los se suponen más desarrollados, todos, ¿eh? uh -huh. Más allá de la, más allá de los matices, tienen como eje central la salud pública y la educación pública gratuita, universal y laica. Claro. Este, esto, discutir esto de vuelta, yo la verdad me parece volver al siglo XVIII, no, 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 no lo entiendo. Pero bueno, es lo que uno ve. Bien,
1: bien, eh, y le falta el punto número tres y ya lo, lo dejamos de molestar.
0: <risa> si es que lo tiene, si no, tendría... no la verdad que tendría que pensar, bueno el punto bien. número tres sería tener tener la posibilidad de seguir discutiendo, este, y elaborando la Escuela de Medicina, pero en particular discutir la formación de médicos profesionales residentes, uh -huh. eh, generando una, un cambio revolucionario en los ámbitos académicos universitarios, porque hay que generar cambios y estamos... En general, todos estamos muy cómodos en nuestros lugares y hay que salir de esos lugares de confort y explorar otras ideas y trabajar con otras ideas para que la gente sienta de vuelta, se sienta atraída... Otros países ya lo han hecho y les está haciendo mejor que a nosotros.
1: Eh, doctor, gracias por, por estos minutos, ¿eh? ha sido un placer, como siempre.
0: Igualmente para mí, y espero no haberlos aburrido demasiado con estas para explicaciones. Nada,
1: para nada, al contrario. <risa> al contrario. Bueno, que Muchas tengan
0: ustedes una muy buena jornada. eh.